0: Olá, eu sou Danielle Chaves e esse é o Quer Mais, um programa que apresenta as mais sensacionais histórias de empreendedores, influencers e personalidades. Bora lá? O mês de outubro é conhecido mundialmente como o período de campanha do outubro rosa, o qual incentiva as mulheres a fazerem a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Hoje converso com Gabriela Neves, mais conhecida como Gabi Entrega, que há um ano foi diagnosticada com câncer de mama. Gabi, seja bem-vinda ao Quer Mais e me diz, como é que você descobriu o câncer de mama?
1: Oi Dani, tudo bem? Oi pessoal, tudo jóia? Então, é, no ano passado, já estava enganjada aí com as redes sociais e fazendo campanha o Outubro Rosa. Foi quando eu percebi que eu não sabia fazer o autoexame, mas estava falando sobre. Então, eu resolvi fazer o autoexame, fiz algumas pesquisas e percebi que é, para fazer o autoexame, você pode estar fazendo ah, algumas vezes no mês ou diariamente. Então, eu resolvi fazer diariamente, todo dia no banho. Assim, né? Isso, assim aí você também leva os dedos abaixo da axila, aí com isso, com você fazer todos os dias, você passa a conhecer o seu corpo. Quando eu comecei a fazer o autoexame, eu já estava com câncer, só que eu não, não sabia. Então, depois de um mês, fazendo o autoexame, eu encontrei um, um nódulo no meu seio.
0: Mas assim, funciona então? Funciona. É porque demorou o nódulo aparecer?
1: Não, demorou conhecer meu corpo. Ah,
0: ele já estava lá? Já
1: estava. Demorou conhecer, demorou eu saber. Porque como era muito pequeno, era do tamanho de uma rosquinha de brinco. Então assim, é, é bem difícil de identificar. Então depois de um mês fazendo um autoexame, eu percebi que tinha algo no meu seio, diferente que não era do meu seio, então eu esperei, é, eu tava com a Gabi entrega, tava bombando, eu esperei pra ver se podia ser algo hormonal, um nódulo de hormônio que com a menstruação passasse e acabou que entrou novembro, aliás foi em novembro que eu descobri, entrou dezembro e né, dezembro bomba de entrega, em janeiro com a última menstruação eu não desceu, não acabou esse nódulo, então eu já fui direto mastologista. Foi quando eu comecei o tratamento, né? ele já, no autoexame que ele fez em mim, ele já percebeu que era câncer. E aí eu já fiz uma mamografia, uma ultrassom e de cara já fiz uma, uma biópsia que constatou que era câncer.
0: E como que tem sido o tratamento, Gabi?
1: Hoje eu estou curada, graças a Deus. Você está? Sim. Ai, que...
0: Gente, eu e a Gabi, nós somos amigas.
1: Eu não sabia disso. Sim, hoje eu estou curada. Você não me contou, que benção. Sim. Hoje eu estou curada, mas eu faço tratamento de prevenção, porque o câncer que deu em mim é hormonal. Então eu tenho que tomar um remédio que chama tamoxifeno por 5 anos. E esse remédio, ele me dá várias debilitações. Porque ele previne o câncer, mas ele me traz várias debilitações. E assim, é, eu venho fazendo exames de dois em dois meses. Às vezes acontece alguma coisa que agrava devido ao remédio, ao tratamento. Meu corpo tá bem debilitado porque eu fiz duas cirurgias, quimioterapia, radioterapia. Então, debilita o corpo. E isso... Eu tô assim, tô bem, graças a Deus, apesar de tudo.
0: Apesar de tudo, né? Porque é. como que é lidar com algo assim que a gente não tem tanta informação, que realmente é perigoso, algumas pessoas né não, não conseguem né sobreviver e você tá tão bonita, gente, olha que ela chegou aqui o cabelo Sim. dela, eu falei, esse cabelo, será é natural?
1: É. <risos> Como que foi sobreviver e estar e tá ali sempre alegre? Dani, a gente padece muito por falta de informação, de conhecimento, né? É, quando eu descobri o câncer, é, eu fiquei bastante triste, né eu não tinha coragem de falar nas redes sociais o que eu tinha, eu tive preconceito contra mim mesma, uhum. aí de tanto algumas pessoas, a Irla algumas pessoas virem falar comigo, você precisa falar o que está acontecendo, porque você vai precisar de ajuda, e é a gente que vai te ajudar, e eu fui abrindo, depois que eu fiz a primeira cirurgia, eu tive coragem de falar. Né? Mas é, a falta de informação Nos dá muito medo, muito bloqueio né? A partir do momento que eu comecei A conhecer de fato o tratamento Como funciona, outras pessoas também Que estavam no mesmo situação que eu Então eu fui vendo, eu fui perdendo medo Eu fui vendo que havia esperança Porque quando você descobre Você pensa que você vai morrer Quanto tempo de vida mais eu tenho? né? É o que a gente pensa Porque você não conhece E eu acho que o câncer em si, principalmente o câncer de mama e ovário e útero, ele precisa ser falado mais, mas a, a, falado diante do tratamento. Porque a gente só sabe, o, a gente sabe muito do diagnóstico e do final, que é a morte, não é?
0: E que arranca o seio, cai o cabelo, essas coisas Essas coisas sabendo. ruins.
1: sabendo. Uhum. Mas o tratamento em si, a gente quase não, não é falado. Até porque, às vezes, que eu conheci muitas, muitas mulheres, que tem preconceito de falar com ela, eu passar por isso e falar. Como assim preconceito? Porque não é uma coisa que é transmitida. Como é que preconceito É, é? medo de ser julgada. Você sabe que ela, é, tem uma porcentagem muito grande de mulheres que são deixadas Após...
0: Sabia que maridos, né? Isso uhum. aconteceu com a minha vizinha. O marido dela descobriu que ela estava com câncer,
1: largou a mulher. Então, é, tem medo de ser julgada como incapaz, como algo já deixado para lá. É, as, a maioria tem medo de falar sobre.
0: É, porque aí às vezes a pessoa olha para falar assim, ah, já tá morrendo. Às é. vezes pensa assim, né? E, e você não quer falar e isso. E
1: os só... comentários são muito, muito maldosos, assim, Existem muitos muitos comentários maldosos, apesar que eu, graças a Deus, eu tive muita força, né eu tive muita ajuda. Assim, eu sou muito grata ao Instagram, a, a praticamente 90% dos empreendedores de Anápolis me apoiou. É, tinha dia que eu abria o Instagram e tinha quase 90 respostas no, no direct, e eu, eu, tinha dia que eu não conseguia responder todo mundo, de tanta gente que me mandava mensagem positiva de fé, de esperança, mas é, existe até dentro de casa é, familiares que te dá é, uma má energia, né? Um, um comentário triste. Esse, e é... como que você lidava com isso, Gabi? Como que você acordava de, de assim, falava assim, eu não vou ficar depressiva, eu não vou deixar essa doença me vencer. É difícil, é, principalmente no começo, que eu não sabia nada, né? É, eu só pedi a Deus para me proteger e me dar vida, para eu passar. Eu não sabia como, Dani, mas eu sabia que eu ia passar. Eu tinha lá no fundo que eu ia passar, que eu ia conseguir passar. Tanto que quando eu comecei a fazer a quimioterapia, antes mesmo do cabelo cair, eu sonhei que eu tava curada e com cabelo na cintura. Eu sei que Deus falou comigo que eu ia estar tá curada com o cabelo na cintura. Isso significa... Um cabelo na cintura. É, muitos anos depois. Amém. Não é? Uhum. Então é, Deus falava comigo que ele ia me dar vida. Me fortaleceu. Me fortaleceu, mesmo com muito, muitas vezes é, acontecer várias coisas durante o tratamento que dava medo, né? A gente não sabe como que é.
0: Gabi, e como que surgiu esse trabalho, senhor, nas redes sociais?
1: Então, eu era a Gabi Entrega, né? Sou a Gabi Entrega.
0: Gente, entrega porque
1: ela entregava mesmo com a moto, Isso. né? Isso. Eu entregava as encomendas né, das, das empreendedoras, né? As meninas vendiam t-shirt e tal, e eu entregava. E o
0: detalhe, assim, porque quando começou esse negócio de entrega, a maioria eram homens. E a Gabi, além dela entregar, ela fazia propaganda. Fazia. É, como, é como se ela, ela começou como uma digital influencer. Sim. É, é
1: engraçado que as meninas das lojas me chamavam e falavam assim, ah, eu quero que você faça a entrega, mas você vai filmar aqui e fazer uma propaganda pra mim. Quanto que você cobra? E eu ficava... Como assim? Aí eu, eu filmava chegando na loja, a fachada da loja, mas eu não aparecia como hoje, eu tinha vergonha. Eu não imaginava, foi assim, muito revolucionário para mim, tudo que aconteceu. Então, é, comecei a fazer esse trabalho como entregadora e expandi nas redes sociais e todo mundo queria me conhecer, era, era muito engraçado. E acontecia muito das lojas me ligarem e falar assim: olha, é para você fazer uma entrega. Que a cliente ligou aqui e disse que só recebe se for você. Que legal. Aconteceu muito, muito, muitas vezes acontecia. Aí eu chegava lá na, na porta da, da pessoa: ah, é seu serviço se fosse você. Ah, eu comprei leite para criança. <risos> Era muito engraçado. E assim, aquilo para mim foi muito bom, porque eu sou. O, auxiliar de escritório, eu sou formada em Recursos Humanos, então eu sempre fui de dentro de escritório. É, Para mim foi um escape, andar de moto pelas ruas, é como se eu tivesse livre. <risos> era muito bom é, me envolver com as pessoas.
0: Nessa mulher está, estourou aqui na Nápolis, né? E era muito engraçado, assim, que o jeito que ela fazia, muito divertida. Foi muito bom, só que aí veio a, o câncer, paralisou, você não pôde andar mais de moto?
1: É porque assim, ó, quando eu descobri o câncer, é... Eu fiquei muito, muito nervosa, né, e eu fiquei com o psicológico bem abalado. Então, eu tinha medo de pegar trânsito, e aí eu fui parando, e aí, as pessoas me mandavam mensagem, muita mensagem, Gabi, eu quero entrega. Aí eu passava pro Vanderly, né, Gabi, eu quero entrega. O que que tá acontecendo, Gabi? E eu falava, não, eu tô passando por um problema de saúde. Eu tinha medo de falar, eu tinha vergonha de falar, e... E aí, depois que eu fiz a cirurgia, eu, eu tive coragem, mas de tantas meninas me apoiar, porque algumas pessoas eu tive coragem de falar. Aí eu expandi, falei logo tudo e começou.
0: E a gente teve você como uma. Sempre ser é referência, né? Primeiro era de entrega e depois a gente teve você como referência, assim, como uma pessoa que a gente ia ter uma palavra assim. Gente, eu tô passando
1: por isso, mas isso não é o pior, eu sei que eu vou vencer. Sim. É, eu sentia né, a presença de Deus e eu sinto, aliás, é, a presença de Deus. E eu sentia vida, que, que eu ia passar. Não sabia como, não tinha certeza de nada. Né, de como eu ia passar pela, pela quimioterapia, né? que foi bem dolorosa, mas eu consegui passar. Perdi os cabelos, fiquei careca. Também foi muito dinheiro, né, Gabi? Gastei muito, muito dinheiro. Porque assim, ó... É... A minha idade não favorece muito pelo SUS. Por mais, por mais direitos Quantos que eu tenho. você tem? Quando eu descobri, eu tinha 34. Hoje eu já tenho 36. Uhum. Eu tava para fazer 35. Então, é, por mais que o SUS ele tem, nos dá direito, tem alguns exames que não, pela minha idade, não, não é fornecido. Por pela ser minha, nova é, ou por ser velha? Por velho? ser nova. Uhum. Não é não, pela minha idade e pelo grau da doença. Uhum. Então, assim, por exemplo, eu tinha que fazer um... um Exame que era o, se eu não me engano, o PET scan, eu não lembro bem do, do nome do exame, era um que mapeia todas as células do corpo para poder ver se tem outras células malignas, né? 4 mil reais. E eu tentei dois meses e não saiu. Aí por fim eles falaram que eu tinha que ter é, outra, outra rescindiva. Outro câncer em outro lugar. Que misericórdia, gente. Aí eu falei, não, vou, vou pagar. E aí quando eu vendi minha moto, aí eu adoeci e comecei a fazer a rifa. E, e graças a Deus, eu fui muito apoiada por todo mundo. Sempre quando eu preciso, todo mundo me ajuda. Nápoles é incrível.
0: A <risos> aqui não Quer Mais, a gente tem um quadro de perguntas rápidas. E eu queria fazer com você. Um conselho pra, que você dá para quem está passando pelo câncer.
1: É, Acredite que tudo é possível. Uhum. Acredite que vai dar certo. A positividade muda tudo. Você
0: sabe que eu entrevistei uma mulher, que ela era a dona da Destaque Make, a ah, sim. E ela falei assim, Catiuzzi, qual cliente que mais te marcou? E ela falou, Dani, foi uma menina que ela estava com tratamento de câncer. E um dia, eu fui conversar com ela, e aí eu passei a mão no cabelo dela, E hora que eu passei, eu vi que era peruca. E aí que eu vi que ela estava com câncer. E aí eu falei pra ela, falei assim, não fica assim não, isso vai passar, eu tenho propriedade nesse assunto. Então ela já teve. E ela falou assim, leva essas maquiagens aqui que você vai se sentir mais positiva. No dia da químio, você vai maquiada, você vai se sentir melhor. Então isso que você falou comprova o que eu ouvi. Gente, essa entrevista tá aqui no canal, se você quiser procurar, é com a Des don ela é empreendedora de cosméticos, loja de maquiagem.
1: É, conheço ela, ela é uma boa pessoa. Uhum. E você vê ela. tanto que ela é bonita, forte, é. né? Então, você fala que a positividade. E, sim, é, quando eu ia fazer quimioterapia, era o dia mais feliz que eu tinha. Porque era mais gotas de esperança, né? Por mais que, que traz é, reação, à quimioterapia traz muita reação, mas pra mim era menos uma. Hum, tá. Era menos uma, eu tava mais próxima da cura.
0: Um conselho que você dá para a família que tem uma pessoa com câncer?
1: É, o conselho, a gente, escuta essa pessoa, dá abertura para ela. Às vezes ela quer só falar, ela só quer desabafar. E muitas vezes a pessoa, ela não quer a solução, ela quer um apoio, uma palavra amiga. Ela está tão confusa que ela não, não consegue nem digerir a solução. Ela só quer o conforto, a palavra amiga. E às vezes a gente quer só de imediato dar a solução para a pessoa. E ela acaba que era para não ser, mas ela se sente um pouco deixada. Engraçado, né? Mas é, é isso que a gente sente. É um mix de, de emoção estranha.
0: Mas eu entendi, é para ouvir, né? É. Gabi, o que, que te traz alegria?
1: Nossa, saber que eu estou viva. E eu fico muito feliz. Eu gosto mais de viver, gosto mais de tudo que me rodeia. Eu fico muito feliz de saber da oportunidade de todo dia acordar e estar tá viva, mesmo com algumas coisas que me acontecem, debilidades, mas eu tô aqui.
0: Saber que eu também é assim quando eu acordo, eu falo assim: hoje eu vou, vou agradecer, vou ficar muito feliz, vou ser grata a Deus e tudo que... Aí vem uma coisinha que tenta entristecer a gente, né? Mas a gente tem que falar assim: Deus, obrigada por eu estar viva, Obrigado pela vida.
1: Eu penso, sabe, Dani, que infelizmente tem gente pior do que eu, tá acamado, não tem mais solução, e tá sofrendo. Meu pai sofreu muito antes de morrer, ele morreu pai, ele morre de, de câncer, teve... É, o seu foi hereditário? Usou. Não, eu fiz o exame, ah. não é hereditário. Eu fiz o exame, chama mapeamento genético. E não, não ter mutação, nem para o câncer de mama e nem para ovário. Então, a explicação que a doutora tem é que o meu, meus hormônios se revoltaram e, e fizeram câncer. Porque eu não tenho genética nenhuma. Porque meu pai ele é adotivo, meu pai que eu estou falando, né? Então, meus pais de sangue mesmo, eu não, não tenho contato. É, então, eu, por isso, outro motivo que eu fiz esse exame, porque eu não conhecia, eu não sabia nada da história. Outro exame caro, viu, que não tem pelo SUS. Mas eu tive muita ajuda para fazer.
0: Gracinha. E a Gabi tá toda de rosa, a camiseta dela. Outubro é cor, outubro é flor. Outubro é rosa, outubro é amor.
1: Uhum. Você tá aí nas redes sociais falando sobre a campanha, sobre outubro. Vou começar agora, em outubro, falar, né? Esperei, o que adiantar, Não. Porque senão a gente fala, fica muito maçante, né? Uhum. E esse ano eu quero falar sobre a campanha pra pessoa fazer o autoexame, auto porque ela é para isso, né? Pra pessoa se conhecer o corpo, mas eu quero levar os olhares para as pessoas que estão passando por isso também, que é muito difícil, Sabe?
0: E elas vão ter você como um exemplo, né? Uma mulher forte, bonita. Gabi, você tem algum livro, algum filme ou alguma música para indicar?
1: Olha, é... tem um filme que eu assisti, eu só não lembro do nome dele direito. É Diário, aí fala o nome da criança. É uma mulher que teve câncer e ela já tinha passado pelo tratamento e voltou. Uhum. Aí, ela, numa dessas, ela internou e ela não saiu mais ela ficou internada então o médico os médicos disse que era terminal e aí ela tinha uma criança de quatro anos ela começou a fazer um diário para essa criança da vida dela é, e nesse diário ela dava conselhos para a criança quando adulto quanto isso aquilo e ela viveu intensamente os últimos dias dela na UTI até ela falecer então assim parece triste mas eu aprendi eu aprendi com esse filme, parece muito triste, ele é realmente triste, mas eu aprendi que assim, por mais que ela sabia que ela não ia estar mais, ela teve um equilíbrio de aproveitar todos os segundos que ela ainda tinha com os familiares dela, mesmo dentro de um UTI.
0: Pessoal, eu vou procurar saber e eu coloco no link, aqui no, no card das descrições, o nome do filme. Gabi, eu quero te agradecer por você ter vindo. Muito obrigada. acho que eu já falei na entrevista, né? Mas nós somos amigas uhum. e é muito bom tê-la aqui. Ainda mais agora, né, gente? Que a pandemia tá diminuindo, que, a gente, que nós estamos vacinadas. Sim. E aí,
1: fala as suas redes sociais, o pessoal te seguir e ver aí a sua animação. É Gabi entrega com dois A no final. Gabi com Y... Entrega com dois A no final, porque o Instagram faz essas coisas com a gente. É. De vez em quando a gente tem bota um A, a mais.
0: Tá bom, Gabi, obrigada.
1: Obrigada a você, obrigada a vocês também. O Quer
0: Mais foi gravado na Cafeteria Prose e Saber, com gravação e edição de Weber Oliveira. Eu estou em todas as redes sociais, é só você procurar aí Daniele Chaves. Daniel com dois L's e Y, tô no TikTok, Quai, Instagram, Facebook... Esse vídeo também você pode ouvir só o áudio lá no Spotify e se inscreva aqui no canal do YouTube. O que é mais? Volta semana que vem. Até o próximo. Tchau!